1: Saludos, bienvenidos a otro episodio de New Books Network. Mi nombre es Zaira Badillo Castro y soy su anfitriona hoy en este episodio, donde tengo el placer de hablar con la periodista y autora Ana Lázaro Bosch, quien publicó hace unos años un libro que me parece muy importante, que se titula Ucrania entre Rusia y Occidente, crónica de un conflicto. El libro fue publicado por la editorial de la Universidad Abierta de Cataluña en el año 2014, Apenas meses después de la revuelta o la revolución del Maidán en, en Kiev. La periodista Ana Lázaro Bosch vivió en Kiev eh, durante cinco años, entre el 2011 y el 2015, y fue testigo, es decir, de primera mano, no solo reportó lo que sucedía allá, sino que lo vivió. La revuelta de Maidán, luego la anexión de Crimea y la guerra en el, en lo del, en el Donbass en el, en el 2014. En ese entonces trabajó como periodista freelance para la cadena SER y el diario ARA. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Es un gusto que haya venido y sacado un poco de su tiempo para que hablemos de este libro, que aunque publicado unos años atrás, en mi opinión es muy relevante hoy. Muchas gracias
0: por recibirme.
1: Muy bien. Este libro, que fue publicado en el 2014, justo luego de los acontecimientos que cambiaron a Ucrania y que, como vemos en el presente, han cambiado a Europa, y la historia del mundo, ¿no? Este libro es una crónica que presenta los eventos que se fueron desarrollando poco a poco en las protestas del Maidán en Kiev, la plaza, en Ucrania desde finales de 2013, noviembre de 2013, y que desembocaron en la salida de su presidente, presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, en febrero del 2014. Pero más importante aún, y razón por la que considero yo en lo personal y como historiadora de la Unión Soviética, esta crónica de gran importancia para entender el conflicto hoy es la introducción que la periodista Ana Lázaro nos hace sobre los distintos movimientos que se van desarrollando a lo largo de esos días, de esas semanas y de esos meses en el Maidán. Estos movimientos, los distintos grupos, facciones y dirigentes que, que fueron parte de estas protestas y que formarán parte también de la nueva Ucrania y que entre ellos hay ciertos elementos muy problemáticos. Una eh, ultraderecha, que es un grupo que hasta cierto punto eh, viene a protagonizar unos eventos, eh, um, unos eventos que utilizará o mal utilizará Putin para llamar a la Ucrania actual, una Ucrania de nazi, de ultraderecha, y considerarla una amenaza eh, para, para Rusia. De igual forma, a través de su libro, también la periodista nos habla de las posturas de Putin en torno a Ucrania. Y algo que me parece muy interesante en revisar su libro, escrito en el 2014, durante estos eventos, es que desde entonces ya Putin empieza a desarrollar un discurso en lo cual eh, hasta cierto punto no, va, no valida la existencia de Ucrania. Y un poco empieza a desarrollar una, una visión, eh, una vuelta, un imperialismo eh, ruso, en lo cual no considera que Ucrania tenga una identidad eh, como país que tenga un derecho a su existencia eh, cultural eh, e histórica. Y son puntos que, releyéndolo, eh, básicamente cinco años después de publicado este libro, eh, eh, son más que importantes para entender cómo todo este conflicto fue en escalada y por qué, a pesar de que muchos pensamos, me incluyo, de que el conflicto de Ucrania era un conflicto que tal vez iba a desembocar de la misma forma que desembocó Transnistria, Abjasia o Osetia del Sur, que se mantenían congelados, este conflicto, como muy bien va describiendo la periodista a través de, la, de, de los distintos sucesos, eh, nos habla de, de, de que va más allá y de que va a tener un impacto en la geopolítica eh, de toda Europa y, como vemos hoy, del mundo así que un poco es eh, dando la introducción a todos ustedes para que entiendan la relevancia de este libro que me parece que, que un poco para entender la guerra hoy hay que entender lo que pasó en el 2013 en el 2014 eh, y cómo ha desembocado este conflicto en un conflicto y en una guerra tan tan peligrosa para la humanidad pero antes de entrar de lleno a todos estos puntos quisiera preguntarle eh, um, cómo llegó ucrania cómo llegó ucrania primero y luego ¿Por qué decide
0: escribir este, esta crónica? Eh, yo curiosamente llegué, llegué a Ucrania por, por razones eh, personales y, y, y familiares. Y, y cuando fui allí eh, podría decirse que no ocurría prácticamente nada en el sentido de que eh, nadie hablaba de Ucrania en ese momento, la revolución naranja ya había quedado atrás, parecía que todo estaba muy estable... Así que yo, como, como periodista, pues el primer año que llegué allí, eh, como periodista freelance, que me encontré haciendo eh, allí, llamaba a todos mis, mis contactos eh, en España para los que habitualmente colaboraba y os decía: Estoy en Ucrania, queréis algo, y nadie quería nada. Y bueno, pues yo buscaba historias porque siempre había historias interesantes que contar, pues a lo mejor sobre la maternidad subrogada, eh, sobre otro tipo de cuestiones que no tenían nada que ver con todo esto, ¿no? hasta que, por decirlo de alguna manera, eh, la revolución eh, de Maidán estalló debajo de mis pies. Eh, yo estaba allí y pues empecé a oír hablar de… Bueno, estaba siguiendo, esto es verdad, esto es cierto. En ese momento se estaba hablando mucho, se empezó a hablar mucho del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Había ese acuerdo de asociación que se había estado negociando durante, durante muchos años y se acercaba el momento de la firma, pero parecía prácticamente que era un trámite. Eh, se daba por sentado que Ucrania estaba muy interesada en ese acuerdo y la parte que parecía que tenía más dudas sobre si era conveniente o no era conveniente firmarlo era la, la Unión Europea, que a la que decía bueno, no sabemos si este país ha dado todos los pasos que debía dar en materia de lucha contra la corrupción no sabemos si económicamente está la economía de, de mercado lo suficientemente desarrollada como para tener este acuerdo con ellos o sea que parecía que la parte reticente era la Unión Europea y la gran sorpresa fue cuando Ucrania, de la noche a la mañana, prácticamente dice «No, hemos decidido que no lo firmamos». Esto fue eh, el presidente eh, Víctor Yanukovych quien, quien lo anunció. Y ahí fue el gran, el gran terremoto, primero las relaciones entre, entre la Unión Europea y Ucrania, y entonces, esa misma noche, un grupo de estudiantes, pero era un pequeño grupo de estudiantes universitarios, decidió que iba a acampar, en la que después se convertiría en la famosa plaza, Maidán, decidió que acampaba allí para, para protestar. Y yo, pues con mi curiosidad periodística, me fui a hablar con ellos, pero un poco por curiosidad, sin pensar que aquello iba a tomar ninguna dimensión tan importante como, como, luego, como luego tuvo. Y estuve charlando con ellos, estuvo charlando con la persona que había empezado el primer tweet eh, llamando a, a los universitarios a, a protestar. Y aquello parecía que era una cosa pues, casi, casi anecdótica, ¿no? bueno, una pequeña protesta. Y luego los, 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 las, la, la, las cosas empezaron a acelerarse ¿no? cuando eh, el presidente tuvo la idea de reprimir aquella manifestación con una carga policial que fue muy violenta. Y a raíz de esa carga policial tan violenta, empezaron la protesta empezó a crecer, a crecer, a crecer y, y nos encontramos con, con Maidán. Pero para anécdota yo siempre hubiese querido llamar a esta revolución eh, la revolución de Popov. Eh, esto me hubiese gustado que fuera el título de, de mi libro, pero, pero porque Popov era el alcalde de Kiev en aquellos momentos, el señor Popov. Y se dijo que aquella carga policial se debió al hecho de que estábamos en vísperas de, de la Navidad y él quería instalar un gran árbol de Navidad en la plaza. Pero como los estudiantes se habían instalado justo en el sitio en el que él quería poner su árbol de Navidad, pues decidió que, que había que echarlos, porque él quería poner su árbol. Así que bueno, esto es un poco la parte, la parte anecdótica de cómo empezó la, la revuelta, pero, pero tiene mucho de, de verdad.
1: Y en los días subsiguientes a lo... A los primeros, los días subsiguientes a los primeros enfrentamientos que tiene la policía con los estudiantes, ¿cuál es la reacción de los medios en Europa sobre tu trabajo, sobre el interés de que se publicase, publicase algo sobre lo que estaba pasando en Ucrania? Como nos comentas que al principio no había mucho interés, me pregunto que si en, 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 en los medios pensaron que este evento si iba a desarrollar eh, a tal magnitud, hubo un interés en que se informara más, o pues eso llegó más tarde, cuando, la, cuando todo vuel, se vuelve más violento y, y se ve que,
0: que, que ya hay muertos, ¿no? Mm, bueno, le, El interés empezó mucho antes de que hubiera muertos, porque los muertos tardaron, tardaron, tardaron tiempo en llegar. Hubo toda una primera fase que, que yo en mi libro creo en uno de los capítulos precisamente llamó el Maidán Pacífico. Luego hubo una segunda parte que fue el Maidán violento. Entonces, eh, sí, sí, por supuesto ya empezó a haber interés enseguida porque, porque después de esta carga policial lo que ocurrió fue que una, hubo una, una gran, 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 gran manifestación eh, proeuropea y ahí eh, acudió mucha gente eh, y claro, de repente el mundo se dio cuenta de que, de que, de que era verdad que Ucrania quería, quería ser miembro de, de, de la Unión Europea y se empezó a preguntar por qué porque además en, en Europa se estaba empezando a vivir un poco un, un cierto euroescepticismo. ¿no? Entonces tú mientras ves que en Europa los propios europeos ¿no? que ya están dentro de la Unión se cuestionan eh, cosas sobre, sobre, sobre su política, ves que hay otro país que, que está fuera y que sale a la calle masivamente ondeando la, la, la bandera de la Unión Europea y reivindicando sobre todo los valores de la Unión Europea, lo que para ellos representa la Unión Europea. La Unión Europea tendrá muchas cosas eh, que no son perfectas, eh, pero sí que, por ejemplo, simboliza una, una cosa muy importante para ellos, que es eh, el Estado de Derecho. Es sobre todo la idea de que si tú vas a un tribunal, vas a tener un juez que va a ser objetivo ¿no? y que va a intentar defender eh, los intereses de, de, de los ciudadanos y, y en Ucrania precisamente tienen un gran déficit o tenían un gran déficit de independencia judicial, o sea prácticamente allí se daba por sentado que el que iba a ganar el juicio era el que tenía más dinero para sobornar al juez, por decirlo de alguna manera, en aquel momento. Entonces, eh, Ucrania era un país en el que había una clase media que estaba... Eh, surgiendo, que estaba, que estaba eh, ganando en, en, en peso y en importancia, que empezaba a desarrollar sus propios negocios, pequeñas empresas, medianas empresas, y era esta gente la que, la que más reivindicaba esta posibilidad de, 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 de que se haga justicia y de que no llegara el hijo de, uno, de un oligarca o el sobrino de un dignatario político y dijera, mira, como tu empresa me gusta mucho, me la quedo porque era eso lo que, estaba, lo, que estaba, lo que estaba ocurriendo. Se hablaba mucho de la familia, ¿no? entre, entre comillas, y esta familia era el entorno en sentido amplio de, del presidente que había en aquel momento y, y la gente sabía que en cualquier momento, si tú montabas un negocio que funcionaba, podía llegar esta, este, esta, esta gente de este entorno y se la podía quedar y que ningún juez te iba a defender porque el que tenía el dinero eh, podía hacer un, de alguna manera lo, lo que quería. O sea que fue, fue una, yo diría que el principio de la lucha fue mucho por, por, por exigir esta, esta, este respeto del Estado de Derecho, este respeto de, de, de la justicia y también, por supuesto, también había una aspiración al bienestar económico, eh, que, se, que, se, que se veía, ¿no? desde Ucrania se miraba hacia Europa y pues se veía un se veía a países, sobre todo a países vecinos como Polonia que desde el momento que habían entrado en la Unión Europea su economía había empezado a, a crecer y su bienestar social había mejorado mucho, entonces ellos ve, miraban al vecino polaco con el que tienen frontera y, y, y veían una evolución también hacia la que querían aspirar.
1: Sí, tu libro lo, de, lo divides en el Maidán Pacífico, Maidán se radicaliza, la anexión de Crimea, eh, guerra en el este de Ucrania y ya con la, con la conclusión. Y ahora hablando más en específico sobre cuando el Maidán se radicaliza, que entran estos grupos de ultraderecha de los cuales no, nos habla y hay hasta cierta confusión en eh, los medios en torno a quién controla estos grupos. ¿Cuál fue tu impresión estando ahí de cómo estos grupos empezaron a popularizarse entre la gente que estaba en Maidán. ¿O sería que hasta cierto punto eran parte de este movimiento y empiezan a tener un rol más protagónico cuando las protestas se vuelven más violentas?
0: En, en la en, yo diría que o sea, la, la gran mayoría de las personas que estaban en las protestas, como he dicho, era la, la, clase, media, la clase media ucraniana. Eh, la gente que había empezado a tener un cierto bienestar económico y era algo que se veía en las personas que iban a manifestarse allí cada domingo. Pero después habían, como muchas, eh, no había una ideología eh, dominante. Es verdad que cuando, cuando Maidán se radicaliza eh, eh, hay muchos grupos de, de extrema derecha y se tiene que decir con todas las, con, con las letras ¿no? eh, que, que lideran esta, esta parte más agresiva que en una primera fase consistía principalmente en lanzar cócteles molotov contra las fuerzas del orden. Esta fue la, la, la primera fase, o sea, no, no hubo disparos. Cuando digo se radicaliza no quiere decir que se empezara a, a disparar, sino sencillamente que decidan tomar la iniciativa y empezar a, a lanzar contra las, cocteles todos contra la policía y a, y a defenderse cuando la policía trata de avanzar para, para recuperar la, la plaza. Y habían sectores como, por ejemplo, eh, PraviSector, que es el eh, sector derecho, se traduce... Eh, que llegaron y que efectivamente parecía que estaban muy bien organizados, o no, parecía no, estaban muy bien organizados, o se habían, o sea, habían estado entrenando en, en campos a, la, a las afueras de, de, de la ciudad. Eh, para, para, un poco, pues para ver cómo, cómo se podía hacer esta especie de, de, de guerrilla urbana, que hay que decir que siempre se concentró en una zona muy concreta de la ciudad. ¿eh? No, o sea, en el resto de la ciudad se vivía normalmente. Esto ocurrió en la zona de las instituciones gubernamentales, en torno a la Plaza de Maidán y, y, y cuatro o cinco calles, como, como quien dice. Entonces, eh, tuvieron un papel muy importante y... y no, bueno, y me gustaría decir que efectivamente eh, la sociedad ucraniana es una sociedad muy de derechas, quizás por rechazo a su pasado histórico, ¿no? porque vienen de una larga historia eh, dentro de, de, de la Unión Soviética, y, y la sociedad tiene un, un cierto rechazo a todo lo que, a todo lo que huele a, a izquierda, pero incluso a todo lo que huele a, a socialdemocracia. O sea que yo entraría diría que es una sociedad que es más bien de centro-derecha, sí. globalmente. Eh, y luego los grupos de extrema derecha efectivamente tienen, tienen peso eh, como grupo político y me atrevería incluso a decir en las, en las mentalidades de la gente. Pues sí, sí que hay una mentalidad muy tradicionalista, muy conservadora, muy de familia, muy homófoba, por ejemplo. Los, los, los grupos LGBT han tenido muchos problemas para, para empezar a ser aceptados socialmente a nivel de mentalidad por, por la sociedad ucraniana. Entonces, eh, las ideas de, 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 de extrema derecha están, están básicamente arraigadas y luego hay grupúsculos eh, que, que trabajan en este sentido para alimentarlo. Eh, también dicho esto, cuando llegaron las elecciones, las primeras elecciones después de Maidán, eh, que ganó Poroshenko, esto, estos partidos políticos a nivel de resultados democráticos se demostraron muy minoritarios, o sea, su representación parlamentaria es mínima. O sea, Por decirlo de alguna manera, fueron importantes durante la revuelta porque tuvieron una parte muy activa, eh, sus ideas forman parte de la sociedad, pero después a nivel de representación democrática o de peso político, su peso político es prácticamente nulo. ¿Crees que
1: se aprovecha? Puede parecer
0: contradictorio. No, pero...
1: no, me parece. Hasta cierto punto uno pudiese pensar que es contradictorio porque tuvieron un rol tan agresivo ¿no? y presente durante las manifestaciones del Maidán. Pero también eso depende de, de quién lo observa, cómo se reporta y un poco lo que te pregunto, Lo que quería preguntar era un poco cómo tal vez maneja. Eh, mediáticamente, eh, Vladimir Putin, el rol de esos grupos. Eh, ¿Diría usted como periodista que tal vez el rol de estos grupos adquiere tal pre, eh, prominencia ¿no? en los medios un poco influenciado por el discurso que empieza a desarrollarse de parte de Putin?
0: Eh, Putin, evidentemente, le, le ha interesado alimentar este, este mito y, y utilizarlo para, para sus intereses. Y ahora, por ejemplo, hay un, un, un batallón, ¿no?, que es el batallón Azov, que es conocido por ser de extrema derecha, que es uno, precisamente, de los que está resistiendo en, en la ciudad portuaria de, de Mariupol. Y, y para Putin yo creo que es una obsesión total, no solamente capturar esta ciudad porque estratégicamente es importante, ¿no?, porque, porque es importante para la industria siderúrgica, porque es importante porque es un puerto muy grande, pero es que él también necesita... Simbólicamente poder decir que ha derrotado al batallón Azov, que es el símbolo de la, de la, de la extrema derecha a nivel de, de, de los batallones que existen. Eh, así que simbólicamente para él es importante… A, eh, luego no creo que, que en esta guerra este, este batallón sea, sea importante. Otro término que le gusta mucho utilizar a, a Putin es el de los eh, banderovski, ¿no? que viene de, de un líder histórico que se llamaba Banderas, que estaba en la ciudad del oeste del de, de BIF, de la que ahora se habla mucho, que durante la Segunda Guerra Mundial eh, efectivamente se alió con... Eh, momentáneamente con, con Hitler eh, para, porque de alguna manera era una manera de luchar contra el comunismo y de garantizarse una independencia. Así que, bueno, son símbolos que, que efectivamente el presidente ruso Vladimir Putin está, está utilizando. Pero, como decía antes, eh, a nivel de peso político, estos grupos de extrema derecha no lo tienen. Un poco volviendo a, a la Segunda Guerra
1: Mundial ¿no? y a, los a, a este líder, este pan bandera, ¿verdad? Que, se, que en ese entonces se asocia un poco como que el, enimo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿no? El caso que sucede con muchas poblaciones que son deportadas durante la Segunda Guerra Mundial, el caso de los tártaros de Crimea, por ejemplo, que aparentemente porque habían tenido algún tipo de colaboración eh, con el ejército nazi son expulsados de su tierra y luego regresan apenas creo que en los 80. no yo creo que en Europa del Este todavía sigue no solamente Ucrania no sino sigue habiendo sigue habiendo todavía eh, no habiendo, sino no ha habido una discusión abierta sobre el rol verdad eh, que que tuvieron algunos colaboradores verdad tal vez con tal vez con las fuerzas eh, nazis, y un poco se ha querido eh, endiosar ciertos líderes como Esteban Bandera, ¿no? Eh, pensando de que se asoció con, con los militares nazis eh, simplemente para para defender el, el territorio ucraniano, y se ha sacado de, de, de contexto ¿verdad? ¿verdad? su rol. Eh, un poco quería hablar de Crimea, un poco la pregunta es sobre Crimea, ¿no? ¿Verdad? Eh, los tratados de Crimea también fue una población que durante la Segunda Guerra Mundial había tal vez algunos elementos que colaboraron con el ejército nazi simplemente porque como dije, el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo, ¿no? Eh, y, y, mi pregunta es en torno a la diversidad, ¿verdad?, étnica que existe en Ucrania, la experiencia que cada, que los ucranianos o los rusos ucranianos tuvieron con el pasado el pasado soviético, y quería saber si durante esas manifestaciones del Maidán, además de ucranianos, cuáles eran los otros grupos que estuvieron envueltos eh, en las protestas y cuál era su sentir en relación a Moscú, en relación a Rusia. Sencillamente porque usted habla de los tártaros de Crimea y como algunos de ellos eh, estuvieron, eh, o sea, tuvieron de, de votar en el referéndum para, referéndum para la anexión.
0: En, en, en la Plaza de Maidán lo que lo que se vio sobre todo fue una división, yo diría, geográfica, ¿no? Eh, sobre todo participó mucha gente del oeste de, del país. Eh, fue, y, y quizás esto es algo que no se tuvo mucho en consideración después, no cuando se formó el, el nuevo gobierno, el hecho de que fue una revolución hecha por los... los la gente de la capital, la gente de Kiev y por la gente que venía de, del oeste, de ciudades como, como el Bif, que son las zonas en las que más eh, se habla, por ejemplo, ucraniano, frente a las regiones del este. Donde, donde, donde se habla más ruso y donde históricamente eh, las elecciones, por ejemplo, las ganaba, las ganaba el partido de las regiones, que era el, el, el partido de Yanukovych, que era el partido más eh, próximo a, a Rusia y, y, y a Putin. Eh, los Táteros de Crimea, la verdad es que se empezó a hablar mucho de ellos eh, precisamente cuando, cuando, cuando empezaba. Eh, la, el proceso de, de, de anexión de Crimea, que en aquel momento todavía no se sabía que iba a, a ser una, una anexión. Pero sí que es verdad que eh, estos eh, tártaros de Crimea siempre se han sentido eh, más próximos al poder de Ucrania que al, al poder de, de, de Moscú, vamos a decir, porque históricamente y durante la época de la Unión Soviética y concretamente durante el periodo de, de, de Stalin pues habían, habían sufrido mucho, ¿no? es porque habían sido oh, deportados. Hizo, y fue solo cuando Ucrania se, se independizó que se atrevieron a volver a la que era su, su tierra histórica, que era la, la península de, de Crimea. Y cuando hubo el, el, el referéndum eh, para la independencia de, de Crimea, con, con los muchos defectos que, que tuvo, eh, la comunidad tatara eh, fue, muy, fue muy clara en su posicionamiento. O sea, no querían ser rusos eh, y querían ser eh, ucranianos. Y seguramente, bueno, es verdad que porque se, pos, se, posicionaron, de, de, se posicionaron de esa manera, pero, pero ha habido una, una, una represión muy importante desde que desde que Crimea es, es rusa. Eh, la comunidad tátara ha sido reprimida y, y muchos de los derechos que tenían adquiridos a nivel de educación, a nivel de, de lengua, a nivel de, de capacidad de organizarse localmente, pues los han, los han perdido y por eso son, son mayoritarios. Pero es una comunidad importante y hasta el punto de que, por ejemplo, se sabe que ahora una parte de las negociaciones eh, que se están llevando a cabo, muchas de las cuales son, son, son secretas, eh, aunque no sale cada día en los periódicos, eh, eh, Ucrania y Rusia mantienen canales de, de comunicación. Eh, en este momento, concretamente, sobre todo para conseguir hablar, abrir corredores eh, humanitarios para, para evacuar la población civil, se sabe que hay líderes, concretamente un líder tártaro muy importante que está. Participando en estas negociaciones, o sea, es una una comunidad importante que que se ha alineado claramente con con Ucrania y, y y contra Rusia. Ahora es una población muy concentrada la península de Crimea. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage. All the way to the, we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Uh,
1: cierto. En, la, en las protestas del Maidán, eh, había una presencia de, de población étnica rusa de Ucrania, o mayoritariamente, como nos indicó al principio, eh, ¿Era población ucraniana de Kiev o de población del este?
0: O sea, yo, no me, yo lo que no me, no me atrevería a utilizar es la palabra étnicamente, ¿no? Eh, creo que hay población que es... Okay. <risas> sí, que? habla, que o sea, es, eh, que habla en ucraniano y población que habla en ruso. Eh, en, había mucho... Ucran... O sea, digamos que cuando yo llegué a, a, a Kiev era un, se podía hablar perfectamente en ruso y en ucraniano. Era una ciudad totalmente eh, bilingüe y, y fue a raíz de, de, de la revuelta de, Ma, de Maidán que el ucraniano empezó a, a ganar en peso y en ser una reivindicación y, y yo por ejemplo ahora, hablo, eh, estoy hablando ahora de, de, del año en que estamos, 2022 y a raíz de la guerra que hay ahora, mucha gente que yo había conocido allá que hablaba ruso y que participaba en Maidán hablando ruso ahora se niegan a hablar ruso y están haciendo un esfuerzo impresionante para hablar en ucraniano. O sea, esto es, por ejemplo, la revuelta, en Baidán se hablaba ruso y se hablaba ucraniano. Estaban las dos comunidades, estaban representadas. Aunque, como he comentado antes, vino mucha gente de las regiones del oeste que hablaban mayoritariamente ucraniano. O sea, había mucho ucraniano. Pero siempre se han podido hablar los dos idiomas. Lo que está ocurriendo ahora con esta nueva guerra que estamos viviendo es que mucha gente que hablaba ruso ahora, por principio, no quiere hablar ruso. Es, es un fenómeno interesante también de, de analizar.
1: Me parece que en la introducción del libro usted menciona que, que es un, un, una nación que, que está reviviendo un eh, no un nacionalismo, digamos, no quisiera utilizar esa palabra, pero una un orgullo patriótico que tal vez... Sí, eh... sí, sí, sí,
0: se puede usar, se puede usar. Se, se puede decir, el fenómeno del nacionalismo en Ucrania es muy, muy, muy fuerte. O sea, en este momento la gente se siente ucraniana, reivindica el idioma ucraniano, eh, cantan cada vez que, que hay una manifestación, sea en Ucrania, pero también ahora que vemos en Europa, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Bruselas y aquí pues, hay manifestaciones de ucranianos en Bruselas, siempre se canta el, el himno ucraniano con la mano en el corazón. O sea, el nacionalismo en este momento es muy fuerte. Como, como contrapeso ¿no? a, a la invasión.
1: Sí, a eso un poco iba. Por ejemplo, uh, este año con la guerra se ha hablado mucho de estos discursos y de estos escritos que ha publicado Putin en, donde hace todo un análisis histórico sobre el desarrollo de la, de la no-nación ucraniana, ¿verdad? Y cómo habla de que los ucranianos hasta cierto punto no, no existen como nación, son solamente rusos, ¿no? Y yo me pregunto, en el 2014, durante estas manifestaciones, ¿sí Putin empieza a hacer estos comentarios, pero no me parece en aquel entonces que se le diese tanta tanta importancia entre, el, entre los manifestantes y en su experiencia en, en, reportando sobre el Maidán, ¿tenía algo de peso todo este discurso imperialista que venía de, de Moscú para, para que las masas las masas no, las masa, no, la, la protestas estuviesen como reivindicadas, ¿no? El derecho de defender a Ucrania de interferencia rusa, ¿no? Porque veo en su en el libro que comenta sobre, sobre que ya desde entonces eh, se va desarrollando este discurso de parte de Putin, ¿no? Entonces mi pregunta es cómo esto se, se respo respondían el, el, los que protestaban sobre esto, porque actualmente se le ha dado mucho peso, a, bueno, no solamente que se le ha dado mucho peso, es que Putin básicamente ha estado horas, ¿no?, en estas divagaciones históricas.
0: Yo creo que, que no escuchamos lo suficiente a los, a los ucranianos. Los ucranianos llevan mucho tiempo eh, avisándonos y haciendo premoniciones que a nosotros, sobre todo aquí en Europa, nos parecían... Casi como diciendo que exageración, ¿no? Porque decían que va a haber una guerra, que va a haber una guerra, que Putin no se quiere parar aquí, que, que después va a ir por, a por esto y después si cuando tenga esto irá por lo otro. Eh, Europa está en peligro, somos el último bastión para defender Europa. Y, y, y todo el mundo era un poco como uf, otra vez con esta cantinela, ¿no? Y, y pues ahora de repente dicen, anda, pues resulta que pues la verdad. Yo lo que recuerdo mucho de aquella época fue cuando cuando Putin empezó a hablar del pueblo ruso, eh, diciendo nosotros estamos aquí para defender al, al, a nuestros hermanos rusos, ¿no? que están en, en territorio eh, ucraniano, y, y ya habla, mencionaba todas las ciudades que ahora está conquistando, que son todas las, las ciudades del sur. ¿no? Primero él hablaba, por supuesto, de Crimea, pero también hablaba de Gerson, pero también hablaba de Mariupol, hablaba de todas estas ciudades que están en, en todo el sur y, y en todo el, el este de Ucrania, ¿no? Eh, por supuesto, Lugansk, Donetsk, pero también eh, Kharkov, que está ahora bajo las bombas. Eh, toda esa zona donde hay que decir que es verdad que se, se habla más ruso que en otras zonas, él las, eh, él las reivindica como, como territorio territorio ruso. Ahora, usted como, como, como historiadora y conocedora de, de esta zona, pues, pues sabrá muy bien porque también estas zonas eh, se habla ruso, ¿no? Pues porque a lo largo a lo largo de la historia el, el imperio ruso siempre ha tenido tendencia a, a querer dominar estas estas zonas. Eh, no, no, es algo, no es algo nuevo. Eh, es verdad que Ucrania es un territorio de frontera eh, es su, es su karma, ¿no? Como, como se podría decir de alguna manera está entre, está entre Rusia y está entre, entre Europa y al estar en medio pues sus fronteras siempre han ido eh, bueno, moviéndose un poco ¿no? a veces un poco más al este a veces un, un, un poco más a, a, al oeste eh, pero, pero es cierto que Putin reivindica eh, estos territorios y, y Ucrania como, como nación y como, como Estado eh, se lo niega.
1: En, en la conclusión de su libro menciona que este conflicto en el 2014, ¿no? esta confrontación con Rusia, eh, esta guerra en el Donbass que esto significa ¿no? un cambio geopolítico, geopolítico para Europa, que esto como quien dice cambia el juego de la historia. Eso lo dice en el 2014 su conclusión. Un poco para aprovecharme de su experiencia y de, de la crisis actual que vivimos ¿no? con la guerra, yo quisiera preguntarle si usted de, en, ese, en ese momento imaginó que el conflicto fuese nuevamente a desarrollarse a la magnitud que se está desarrollando eh, hoy en día, a tal punto de que en principio pues todos pensábamos que los primeros ataques de Putin en, en, eh, eh, en febrero iban a, a querer ocupar toda Ucrania y no solamente el lado, el lado del, Don, del Donbass y Crimea. Y por eso le pregunto, ya que tiene esa, su conclusión es tan tan, tan tan enfática, ¿no?, eh, en el 2014, eh, ¿qué introspección tiene un poco viendo lo que ha sucedido hoy y que el conflicto pues, ha adquirido tal magnitud y que ciertamente sí, esto ha cambiado las reglas de juego para todos?
0: Pues yo creo que valoramos lo que, lo, que, lo que había ocurrido. En 2014 la crisis se cerró, se cerró mal cerrada, de hecho no se cerró, eh, digamos que el mundo la, la, la olvidamos. Pero, pero allí se quedó una, una guerra latente con un, con, un, con un frente abierto en el que no habían, por supuesto, ataques o bombardeos de la magnitud que hay actualmente, pero donde cada día se seguían intercambiando tiros y donde, donde siempre había, um, siempre había pues, algún, algún muerto. ¿no? Eh, el, el, la crisis no se, no se zanjó. Y la crisis tampoco se congeló, se quedó, de hecho se había quedado abierta. Así que todas las posibilidades seguían sobre, sobre la mesa. Yo en ningún momento pensé que, que Putin sería capaz de llegar tan tan lejos como, como había llegado. Es verdad que en mis conclusiones la apuntaba como una de las posibilidades de que podía ocurrir pero jamás sinceramente eh, me gustaría decir que lo había predicho y que soy muy inteligente pero <risa> no 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 pensé que no pensé que iba a llegar tan lejos pero sí que es verdad que la crisis seguía está, seguía abierta y sí que es verdad que las uh, que Putin nunca renunció a, a sus reivindicaciones eh, territoriales eh, sobre sobre Ucrania y, y le dejó dos opciones a Ucrania una era o, o renuncias a ser miembro de la Unión Europea, renuncias a ser miembro de la OTAN y vuelves a, a nuestro redil o no os voy a dejar tranquilos. Yo pensaba que la cosa iba a ir por el no os voy a dejar tranquilos, por el hecho de decir, bueno, si, si no estás conmigo no serás nada, ¿no? porque tendrás siempre una, un, un frente abierto en el este con una guerra posible y, y te voy a desestabilizar eternamente, que esto ya para, para Ucrania es muy difícil, para cualquier país es muy difícil eh, desarrollarse económicamente, políticamente, si tienes una guerra en, en el este de, 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 de tu país. Sí, ciertamente. Pero bueno, lo cierto es que las cosas han, han, ido, han ido lejos eh, y, y es verdad que eh, en este momento, con esta, con esta acción, eh, bélica de, de Rusia, pues eh, todas las construcciones que se habían hecho durante años eh, en nombre de, de, de la globalización, lo ¿no? que la idea es si tejemos una, unas relaciones comerciales muy importantes eh, con Rusia, será, será imposible que, que haya una guerra porque dependeremos tanto el uno del otro y el otro del uno que, que nunca volverá a ocurrir. Eh, bueno, pues se ha demostrado que fue un, un, un cálculo equivocado y que la globalización y, las, y los vínculos comerciales eh, no han servido para parar la guerra, porque es verdad que los vínculos entre Europa y Rusia son muy importantes. Como todos sabemos, en este momento se está hablando mucho de la dependencia gasística de, de Europa eh, respecto a Rusia, pero sobre todo de una gran potencia como es Alemania, que es la primera economía de Europa, eh, depende enormemente de, de Rusia para poder hacer funcionar su, su economía para, hacer, para poder hacer funcionar su industria ¿no? No, no hay que pensar solo en términos de que necesitamos el gas para calentar los, los, los hogares o las casas es, es para que Alemania pueda seguir haciendo funcionar toda su, su industria eh, bueno, pues los vínculos comerciales no, no han bastado y parece que se va claramente hacia Hacia una, hacia, una ruptura, hacia una ruptura y hacia una nueva política de, de, de bloques eh, porque también si, no creo que la guerra se vaya a acabar rápidamente pero también si la guerra se acabase sería muy difícil volver a construir lazos de, de confianza con, con Rusia
1: Sí, un poco eh, volviéndolo de la conclusión eh, y hojeando el libro, es cierto que es difícil siempre pronosticar ¿no? qué va a suceder en el futuro y, y aunque no lo considera así, me parece que esa es la, la, la importancia de la crónica, ¿no? que un poco vamos viendo ciertos puntos que trae Putin, eh, divisiones ¿verdad? Entre, entre los gobiernos europeos como cómo atender la situación y no va viendo cómo decir, eh, como decir como un, un progreso no un creciendo no porque por ejemplo aquí menciona sobre como en los discursos de, de, del presidente de Rusia, pues ya habla de que, bueno, Odessa no es Ucrania, ni tampoco Gerson es Ucrania, ni Donetsk es Ucrania. Tan temprano como el 2013, también habla sobre la importancia de Rusia, ¿verdad?, como un modelo moral. Y empieza un poco a desarrollar este discurso sobre, sobre volver a ese, ese, imperio, ese imperio zarista. Y luego me, me, también me llama mucho la atención en la página, creo que es la página 60, ¿verdad?, donde habla de cómo eh, Putin no teme enfrentarse a Washington y ya luego habla también de cómo Vladimir Putin en ese entonces habla de, de creo que el análisis viene de su parte, de que no tiene miedo en, en llevar las tropas a la frontera como una forma de, de dar a entender de que, de que tienen que ser respetado y reconocido en el mundo internacional. Y yo creo que viendo la crónica de esa forma, pues uno puede llegar a la conclusión de que no es Osetia del Sur, que no es Abjasia, que no es Transnistria, que, hay un, que se ha ido desarrollando verdad eh, eh, la situación en Ucrania del 2013-2014 viendo lo que dice Putin y lo que hace, ¿verdad? Y, 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 y viendo lo que ha pasado ahora, es como que básicamente eh, esta guerra del 2022 es como una continuación, una forma de, que, de querer completar lo que, que, lo que empezó con sus discursos del 2013-2014. Y y lo de que usted menciona sobre de que no tenía miedo en llevar las, las tropas a la frontera, básicamente es lo que empieza a suceder en diciembre y en enero, ahora en 2022, para intimidar, ¿no? Y, y básicamente eh, eh, la primera estrategia para, para, para tratar de ocupar Ucrania. Por eso yo, como lectora, a pesar de que usted no lo admite, como, como la autora del libro, veo que, que leyéndolo, es básicamente eh, crónica de una muerte anunciada por eso de, de mencionar al gran escritor García Márquez. Un poco una de las últimas preguntas para ella ir cerrando y no tomarle más tiempo. Eh, en aquel entonces había una división ¿verdad? en términos de los objetivos que quería Estados Unidos con Ucrania y un poco lo que esperaba la Unión Europea que sucediera en Ucrania diciendo, pensando que, que la Unión Europea buscaba más una unidad nacional no, para controlar estos movimientos disidentes pero por el otro lado Estados Unidos más interesado con unas reformas económicas, había unas diferencias en ese entonces hoy vemos que hasta cierto punto se ha hecho un frente eh, entre la Unión Europea y, y Estados Unidos para apoyar Ucrania. ¿Usted cree, viéndolo ahora desde el 2022, que tal vez en el 2014 Ucrania, por esas divisiones que habían entre estos dos grupos, no tuvo un apoyo suficiente tal vez para confrontar a, a Rusia y a Vladimir Putin en el 2014 y tuvo que ceder porque no había como un apoyo claro en torno a, a, a qué querían para Ucrania la Unión Europea o los Estados Unidos? Es verdad que Estados
0: Unidos en aquella época... Sí, Estados Unidos en aquella época no estaba muy interesada en globalmente en Europa. Eh, le interesa estaba muy preocupada por China, estaba muy preocupada por Asia y de alguna manera decía a los europeos, bueno, resolveros estas cuestiones vuestras en vuestro viejo continente porque porque nosotros no no, no estamos por la labor, ¿no? Entonces, eh, quizás por eso la acción fue fue menos decidida y quizás también fue una también fue algo algo bueno, o sea, Occidente tomó claramente pos, posición al lado de, de se posicionó claramente al a, al lado de, de Ucrania, eh, pero intervino poco que habría que ser seguramente la la gran cuestión fue cuando, cuando ocurrió lo que ocurrió en Crimea no cuando, cuando por primera vez se mueve una frontera en Europa desde desde hace desde hace mucho tiempo bueno aparte la la guerra de Yugoslavia que también fue dramática pero por decir de alguna manera eh, se sabe siempre no que mover una frontera es un momento muy muy crítico y es verdad que después de la anexión de de Crimea eh, hubo sanciones, hubo, la Unión Europea adoptó sanciones contra, contra Rusia, pero, pero bueno, eh, evidentemente fueron sanciones que le hicieron un poco cosquillas, ¿no? sí, le, le molestaron un poco, le, tal y cual, pero eh, digamos que Rusia cuando vio que aquellas medidas habían sido tan, tan suaves, eh, seguramente pensó que, que podía seguir adelante, ¿no? porque si eso era todo lo que le iban a hacer, pues eh, podía tomar más riesgos. Eh, ahora con esta nueva ofensiva ha tomado un, un gran riesgo. Eh, las consecuencias han sido más graves, le están empezando a. A, a, a hacer daño, pero vamos a ver si la Unión Europea es capaz de ir más lejos y si es capaz de, de adoptar las famosas sanciones eh, contra el petróleo ruso y cerrar el grifo o, o no, porque evidentemente esa también es un arma de, de doble filo. Pero bueno, sí, las, eh, es muy delicado, ¿no? hasta qué punto a apoyar a, a un país y ser contundente contra 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 una potencia como, como Rusia. Es verdad que, que Europa fue con cuidado. La, pos, la posición era clara, su posicionamiento era claro, pero las medidas eh, no fueron muy contundentes y eso quizás le ha dado alas a, a Putin para seguir intentándolo pero no seré yo quien diga cuáles son las, las medidas que tiene que adoptar un, 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 un gobierno, porque muchas armas son de, de doble filo.
1: Sí, entiendo. Un poco para terminar, eh, ¿por qué decidiste publicar eh, esta crónica? ¿Alguna razón en especial? Y otra pregunta, ¿Y otra, otra última pregunta, otra última pregunta sería si, si no consideraras eh, un poco hacer otra segunda parte. No una segunda parte desde el punto de vista de periodista que está allá, pero un poco eh, ver a la distancia, ¿no? Eh, un poco lo que viviste y lo que está sucediendo actualmente. Primero, eh, ¿por qué decidiste publicar esta crónica? Y segundo, ¿si, si estarías trabajando en otro proyecto? O, ¿O qué piensas que podrías contribuir desde la experiencia que tuviste a lo que está sucediendo hoy, tal vez a través de otra publicación?
0: Este libro es claramente... Eh, bueno, yo estaba cada día sobre el terreno y yo cada día escribía mi crónica para mi periódico y yo cada día escribía mi crónica para la radio. Eh, pero cuando después eh, volvía, ¿no? Yo estaba viviendo allá y después cuando, cuando, cuando volvía a mi país, ¿no? cuando, cuando, cuando volvía a mi ciudad, cuando volvía a Barcelona y hablaba con gente, incluso con gente que me había estado leyendo, veía que, que no conseguían ponerlo todo junto, ¿no? Y... Y además yo tenía muchas cosas que a veces no podía contar en las crónicas, porque las crónicas eran muy puntuales o muy factuales. Tenía que contar lo que ha pasado hoy. Tenía que contar este choque eh, sobre el terreno, ¿no? el cóctel Molotov. Tenía que contar este acuerdo político. Y, y realmente sentía la necesidad de poderlo explicar todo en su conjunto. Se me acaba de caer el iPod. No hay problema,
1: te seguimos escuchando.
0: Aquí estoy. Me sentía la necesidad de, 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 de contarlo todo en su contexto, de contar todo eso que se me había quedado en el tintero, que yo sabía, que yo había vivido, pero que, que no podía transmitir, pues porque los artículos a veces no tenía suficientemente espacio. ¿no? Me, eh, a veces el periodismo es escribe un artículo de 800 palabras. Digo, sí, pero es que necesitaría 5.000 para contarlo. No, pero no tenemos espacio, son 800 palabras. Vaya. O una crónica en la radio. Cuenta lo que ha ocurrido hoy en dos minutos. Pero ¿cómo quiere que yo le cuente lo que ha ocurrido hoy en dos minutos? Si es que es tremendo. Necesito una hora. Eh, no Pero te podemos dar dos minutos en el informativo de hoy. Así que yo tenía una frustración, una necesidad de, de explicar todo lo que había vivido, de explicar todo lo que había entendido sobre el terreno. Y es verdad que yo creo que es un libro muy periodístico. Eh, yo no soy escritora, soy, soy periodista. Así que creo que el tono, la estructura es muy... Es muy, muy, muy descriptivo, muy, muy, muy cronológico al mismo tiempo, no aunque cada vez intento ver dónde están las raíces de las cosas. ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Por qué el país funciona así? ¿Cuáles son las raíces históricas? Es verdad que, que, que es una crónica periodística, pero que va o que intenta ir, será mi, mi, mi objetivo, ir en, en profundidad eh, a entender un poco el, el porqué.
1: Yo pienso que el libro, el libro nos ofrece nos ofrece claramente ¿no? el desarrollo del de conflicto, nos presenta quiénes son los actores y cómo se van desarrollando estos movimientos. Yo creo que eso falta en muchos análisis que se están haciendo hoy en día sobre la guerra en Ucrania. Por eso eh, sí te felicito por la publicación. Pero creo que es muy puntual y descriptivo en lo necesario y necesario en el análisis, ¿verdad? Pero para uno tener una, una visión bastante completa sobre lo que sucedió, que hasta cierto punto es la base de lo que sucede hoy. Y, y falta un entendimiento mejor de, de las circunstancias que se dieron en el 2013 2014 y de la complejidad ¿no? de los actores que participaban.
0: Y sobre si soy capaz de escribir otro libro... En este momento me siento menos autorizada eh, en el sentido de que en aquel momento me sentía muy autorizada porque yo creo que fui una de las pocas periodistas occidentales que estuvieron, como he explicado al principio, eh, desde el primer día de la revuelta. Yo el primer día de la revuelta estaba en la plaza oh, y lo viví todo. Viví todo y yo cada día iba. Yo cada día iba a Maidán. Para tuviese que escribir o no tuviese que, que escribir, yo no, yo iba allí porque no podía evitarlo. Entonces yo estuve allí hablando con la gente cada día y lo vi, lo vi como pasó de ser pacífico, lo vi como empezó a ser violento, eh, lo, vi la viví vi la frustración de la gente, eh, viví vi cómo querían a sus líderes, vi, vi cómo odiaban a sus líderes, eh, vi cómo, cómo se desarrolló la situación en, en Crimea, eh, estuve allí vi cómo lo celebraban. Vi, vi, mientras unos lo celebraban veía a los tátaros como lloraban, había una señora que me lloraba, me decía, no te voy a tener que volver a ir de esta tierra, o sea... Lo viví muy en primera persona, me sentía entonces por tanto este libro me sentía autorizada a escribirlo, lo viví como una necesidad, creía que podía aportar algo a, a la gente que me leería y que no había podido tener la, la, la suerte o la experiencia de, de vivirlo. Ahora me siento menos autorizada, aunque podría escribir otro libro diferente, porque ya estoy haciendo de corresponsal, yo trabajo actualmente y vivo en Bruselas, eh, y soy periodista que cubre todo lo que es la, la política de la, de la Unión Europea ¿no? desde la capital eh, de la Unión Europea entonces aquí estoy viviendo el, el otro lado ¿no? el lado de, de, de las negociaciones de cómo se posiciona Europa de cómo se posiciona la OTAN eh, de cómo se negocian las, uh, las sanciones o las no sanciones de qué papel adopta cada país estoy en, otro, en otra barricada vamos a decir, de, del conflicto. Así que quizás de aquí podrá salir otro día otro otro libro, eh, pero sería un libro diferente, sería un libro desde, llamémoslo, con otra barricada.
1: Sí, no, entiendo. Lo, lo comento solo por, por eso, por la haber tenido la experiencia tan cercana con, con la revuelta y todo lo que está sucediendo hoy, pues eh, me parece que tendría otra manera de analizar aunque no estés ahora en Kiev, eh, tendrías tal vez otra otra perspectiva de lo que está ocurriendo ahora. Pero nuevamente te quiero agradecer que, que nos haya dado un poco de tu tiempo para, para hablar así de distintos temas que tienen que ver con Ucrania, con el conflicto, con el Maidán, con lo que está sucediendo hoy, que que Como bien también has dicho, eh, esto es una guerra que, que va para largo y que ha afectado, nos ha afectado a todos y ha cambiado el curso de, de la historia de Europa y la historia del mundo. Así que muchas gracias por haber dedicado tiempo en escribir esa crónica y tenerla disponible en español. Eso me parece que, que es muy importante. Y, y, y dar a conocer tu libro... Aunque se publicó en el 2014, como bien expliqué, es una, una base sólida ¿no? de lo que sucede. Y, y no hay tantas publicaciones en español que puedan darnos una, una presentación completa de, de, de lo que ocurrió. Así que muchas gracias. Eh, gracias nuevamente a todos los que nos han escuchado hoy. Eh, este es un podcast de New Books Network en español y hemos estado hablando con la periodista Ana Lázaro Bosch, periodista y fue autora del libro Ucrania, entre Rusia y Occidente, crónica de un conflicto y que fue publicado por la editorial de la Universidad Abierta de Cataluña. Para conseguir el libro, ¿dónde lo pueden conseguir, Ana? ¿Nos puedes decir
0: Bueno, yo sé que se puede comprar a través de, de, de internet, eh, sin problemas, está todavía disponible en línea. Ah. Luego, a nivel de, de librerías, en este momento no sé cómo es la distribución, porque efectivamente... Eh, fue un libro que se, se publicó en, en 2014. Sé que como ahora vuelve a haber interés por el libro, pues eh, vuelve a estar en, en, en librerías, pero internet...
1: Sí, estoy viendo que está en formato, veo que está aquí en formato, formato digital, así que creo que puede ser, va a ser más fácil de... de...
0: Sí, sí, está en formato digital y luego se puede comprar el libro para, para que lo envíen.
1: Sí, ya veo. Bueno, pues muchas gracias.
0: Gracias, gracias a usted y por la atención que, que le ha prestado a, a mi libro y por darme la ocasión de, de, de comentar con su audiencia eh, esta experiencia tuve la suerte de vivir.
1: Sí, la verdad que fue tremenda e experiencia y gracias por, por compartirlo con todos nosotros. Eh, yo hoy he aprendido un poco más del conflicto y, y de cómo, no digo, de, de, de todo su componente. M nuevamente, muchas gracias a todos por escucharnos y pueden acceder a nuestra plataforma de New Books Network a través de .com y Espero que les guste. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.